0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen hier im Ozeankind Podcast. Ich bin Marina und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Heute möchten wir uns mit einer Frage beschäftigen, zumindest ein bisschen näher beschäftigen und viel dazu lernen. Und zwar kann Online-Shopping nachhaltig sein? Und dafür hatte Micha einen interessanten Gast hier im Interview. Und zwar ist es der Christoph von Repack. Repack ist ein Mehrwegsystem für Verpackungen im Online-Versandhandel. Und darum geht es nämlich tatsächlich, weil Mehrwegverpackungen können tatsächlich pro Jahr im Versandhandel bis zu 370.000 Tonnen und äh, ja, bis zu 45 Prozent Müll einsparen und das sind... Krasse Zahlen und wir wissen alle, Online-Shopping bzw. Online-Handel wird nicht mehr verschwinden von unserer Welt und das ist auch gar nicht so schlimm. Es geht eher darum, sich bewusst zu entscheiden, welche Produkte man kauft, wo man sie kauft und die Händler und Hersteller zu unterstützen, die tatsächlich umweltfreundliche Produkte auch herstellen. In dieser Folge erwarten dich sehr spannende Insights. Über dieses ganze System. Es ist eine ganz krasse Welt für sich, E-Commerce und der Onlinehandel. Und ja, wir finden heraus, ob es tatsächlich nachhaltig sein kann, inwiefern es nachhaltiger gestaltet werden kann und welche Rolle Repack hierbei übernehmen möchte in Zukunft. Wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Christoph Trubitz ist äh, Business Development Manager für den deutschsprachigen Raum bei Repack. Und ja, vielleicht magst du dich einfach mal selber kurz vorstellen. Was machst du? Was ist deine Rolle?
2: Ja, also ich bin ähm, Business Development Manager oder Marktentwickler bei Repack. Repack selber, ähm, wir sind ein, äh, wir machen ein Mehrwegsystem für Versandverpackungen im Onlinehandel, um der ganzen Verpackungsflut oder Verpackungsmüllflut ähm, Herr zu werden. Also wir befreien den, Onlinehandel vom Verpackungsmüll. Und ich selber bin dafür da, um ja den Markt hier äh, zu entwickeln in Deutschland, Österreich, Schweiz, aber auch teilweise auch in anderen Ländern. Äh, da geht es jetzt nicht nur darum, Repack zu verkaufen äh, an die Onlinehändler, sondern wir müssen auch ein Stück weit den Markt überhaupt erstmal entwickeln und überhaupt erstmal erschaffen, weil ein solches Mehrwegsystem gibt es einfach noch nicht. Und das unterscheidet sich von den typischen Einwegverpackungen, die man so kennt. Also Kartons, Einweg, Plastikbeutel und so
1: weiter. Wir alle, das Thema Verpackungen beim Versandhandel und den Versandhandel kriegen wir nun mal nicht mehr weg auf dieser Welt, ist einfach nicht wegzudenken und müssen wir vielleicht auch gar nicht, offensichtlich, wenn ich, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt lese, Repack entwickelt da zum Beispiel, hat bereits eine Lösung entwickelt oder eine mögliche Lösung und arbeitet bereits daran, dass das Problem Verpackungsmüll im Online-Versandhandel zu reduzieren. Ähm, von daher cool, dass sie sowas macht. Kannst du vielleicht in, in, in ein paar kurzen Sätzen erklären, wie das System Repack eigentlich funktioniert?
2: Also die Grundüberlegung war die, äh, vor einigen Jahren von den Gründern ähm, das Flaschenpfandsystem auf den Onlinehandel zu übertragen. Ähm, das heißt, wir haben eine Verpackung entwickelt, das sind so Beutel, die aus dem ähnlichen Material sind wie die Ikea-Taschen, das ist so voll recyceltes Polypropylen mit einem Klettverschluss dran, damit man die in der Größe auch ein bisschen größer und kleiner ziehen kann und darin kann man vornehmlich Fashion, also Klamotten ähm, und auch sonst nicht zerbrechliche Ware drin ähm, verschicken. Das tun dann die Online-Händler, die schicken diese, ähm, ihre Pakete zu den Endkunden, der Endkunde, wenn er die Ware behält, dann faltet er diese Verpackung einfach zusammen, auf Briefformat lässt so eine kleine Lasche draufhängen, wo so ein Rücksendeetikett schon fertig angenäht ist und schmeißt es in irgendeinen Briefkasten. Und das funktioniert nicht nur in Deutschland, sondern das funktioniert äh, weltweit, also das kann man in Frankreich oder Portugal oder Finnland sogar auf den Fiji-Inseln in den Briefkasten schmeißen. Und dann geht es wieder zurück, Es geht dann zurück zu uns und ähm, wir reinigen die dann, sortieren die wieder in hunderter ähm, Kisten und verteilen die wieder an die Online-Händler. Und dann geht der nächste Kreislauf los.
1: Das heißt, ich habe als Kunde, als Endkunde, äh, nicht als Kunde von Repack, sondern als, als Besteller, Bestellerin von einem Produkt online, habe damit eigentlich keinen größeren Aufwand, außer, und auch keine Kosten vor allem, außer, dass ich es im Briefkasten schmeißen muss. Bist du richtig verstanden?
2: Ja und nein. Also, die meisten Shops, die fragen ihre Endkunden im Checkout-Prozess, also in der, im Bestellabschluss, ob ähm, sie einen Repack haben wollen. Ja oder nein. Also das okay. ist sowas ähnliches wie, man kann sich das so vorstellen, wenn ein Shop fragt, möchtest du das in einer Geschenkverpackung haben und das kostet dann 3 Euro extra zum Beispiel. Und das ist tatsächlich so, eine, so ein Betrag, der ähm, recht häufig genommen wird, 3,75 Euro zum Beispiel, 3,50 Euro, 3,95 Euro und das führt dann dazu, dass irgendwas zwischen 10 und 40 Prozent der Kunden tatsächlich auch sagen, ja, das möchte ich auch ausprobieren zahlen, äh, und die zahlen dann diesen Betrag extra. Das kommt immer sehr darauf an, in den sehr nachhaltigen Shops ist dieser Prozentsatz mehr, in nicht ganz so nachhaltigen Shops ist da ein bisschen weniger, es kommt auch immer darauf an, wie es präsentiert wird und ähm, dann weiß der Shop, alles klar, ähm, er hat jetzt auch keine Mehrkosten dadurch, das ist ganz, ganz wichtig im E-Commerce, weil dort wird gerade in der Logistik auf jeden Cent-Betrag geguckt und ähm, dann bekommt der Endkunde das in seinem Repack und dann schmeißt er es in den Briefkasten. Dafür muss er nichts weiter tun. Da muss nur diese Lasche raushängen lassen, das kostet nichts extra. Und als Belohnung dafür, dann muss ich ja fragen, warum sollte der jetzt eigentlich 4 Euro zahlen oder drei Euro, das ist schon eine ganze Menge. Ähm, denn er bekommt, wenn er es zurückschickt, einen Gutschein für seinen nächsten Einkauf.
1: Vom gleichen Shop,
2: oder? Nee, er kann sich auf unserer Plattform, auf der zentralen Repack-Plattform, aussuchen, bei welchem er Shop er einen Gutschein einlösen möchte. Da präsentieren ah, okay. sich dann alle Shops mit ihrem individuellen Angebot. Hier gibt es 10%, bei dem anderen Shop gibt es 10 Euro, 5%, 15%, also wir vermeiden da so Rabattschlachten, aber es ähm, muss so einen kleinen Anreiz geben und dieser Gutschein ist in der Regel immer wesentlich mehr wert als dieser ursprünglich eingesetzte Betrag von 3 Euro. Also 10% ist ganz schnell dann halt auch 10 Euro. Und so funktioniert die, ähm, diese Mechanik darüber. Nee, dass okay. der Kunde also auch etwas zurückkommt. Mhm. Und der Webshop selber, der hat wieder einen neuen Verkauf. Und das bleibt ja dann auch in diesem Kreise dieser Repack-Shops, also der nachhaltigen Shops. Ähm, damit ist es auch wieder zu rechtfertigen. Wir kriegen manchmal so den Kritikpunkt, ja, ihr feuert dadurch doch wieder den Konsum an. Naja, auch nicht unbedingt. Wir zwingen den Kunden ja jetzt nicht auch ein zweites Paar Schuhe zu kaufen, sondern da darf sich ja auch was anderes kaufen. Deswegen darf er auch zu anderen Shops gehen. Und äh, es wird auch immerhin im Rahmen dieser nachhaltigen Shops gehalten, dieser nächste Einkauf. Und daher ist das ähm, eine Win-Win-Win-Situation, also einmal für uns, für den Shop und auch für den Endkunden.
1: Ja, ich meine, du, du sagst, manche sagen, oder kommt mal das Feedback, Ich freue den Konsum an. Ja, aber man, man muss auch mal, wir bei Ozeankind sagen ja auch immer, wir müssen auch alle immer mal realistisch bleiben. Mhm. Wir kriegen, wie ich eben schon eingangs sagte, wir kriegen dieses, dieses System-Online-Bestellungen, jetzt auch gerade in der aktuellen Situation mit Covid-19. Um, und das wird ja, wie wir, wie vielleicht viele wissen, auch nicht das le letzte Problem sein, was wir haben, äh, dieser Art. Äh, ob das jetzt äh, Folgen des Klimawandels irgendwann sind oder der Klimakrise äh, oder andere Pandemien oder irgendwie sowas. Das wird ja nicht das letzte Mal sein. Das ja. heißt also, das System Online-Bestellungen. Das war, ist jetzt schon ein paar Jahre, ja, gibt es Online-Bestellungen schon, schon lange, schon, sag mal, einfach ein paar Jahre schon da. Ja, genau, oder ein paar Jahrzehnte sogar schon. Und da wird ja nicht weniger. Und die Tatsache, dass äh, diese Riesen wie Amazon und äh, was da alles gibt, äh, dass die so unfassbar viel Geld verdienen, kommt ja nicht von ungefähr, sondern es, die Zeit ist einfach so. Wir haben einfach dieses Thema Online-Shopping. Das, funktio das, das funktioniert weltweit, jeder bestellt online, nicht jeder, aber sehr, sehr viele Menschen bestellen online ihre Waren und äh, immer mehr verschiedene Sachen auch von Leben, jetzt mittlerweile Lebensmittel und so weiter. Ähm, das heißt also, das System Online-Bestellungen ist, ist da, geht auch nicht weg, wird aber noch mehr, äh, also müssen wir da auch einfach eine Lösung finden, ähm, wie wir das ganze System ohne diesen riesigen Aufwand, an Ver äh, die riesigen Mengen von Verpackungsmüll irgendwie verbessern können, weil das Online-Handel bleibt, das brauchen wir nicht diskutieren, meiner Meinung nach.
2: Das ist, das ist ähm, völlig außer Frage. Die Frage ist nur, wie, wie kann er genau, nachhaltig richtig. gestaltet werden? Und ähm, diese ganzen Maßnahmen, die es so politisch bisher so gab, ähm, von äh, Mehrwegquoten, äh, Coffee-to-go-Becher sind in der Diskussion und so weiter, das betrifft vornehmlich immer so den Offline-Handel oder ist dort besonders sichtbar. Denn Online-Handel muss sich aber genauso die Frage gefallen lassen, was tut er eigentlich für, äh, für die Nachhaltigkeit? Und da ist ähm, einfach Verpackung ist ein, ist ein Riesenthema. Ähm, da ist immer ein riesiger Umkarton dabei. Ähm, da drin sind, es ist es Füllmaterial, ähm, dann man bestellt man einmal und bekommt aber ähm, die Bestellung in zwei Kartons sogar, weil das aus verschiedenen ähm, ähm, Lägern geliefert worden ist. Ähm, das sind alles Themen, die, denen muss der Onlinehandel sich absolut stellen. Und wir haben jetzt einfach eine Möglichkeit gefunden, ähm, durch eine Verpackung, die einfach 20 Mal wiederverwendet werden kann, äh, den Verpackungsmüll zu reduzieren. Und das nicht nur... Naja, das ist einmal eine CO2-Bilanz, die, da, die, da, die man da vergleichen kann. Da wissen wir einfach gerade gegenüber Karton, ähm, ist der Break-Even schon bei mhm. der zweiten Wiederverwendung?
1: Trotz des Transportweges.
2: Und, es, äh, es muss jetzt, trotz der des Transport Kunde schickt es ja irgendwo
1: hin zurück. So, das heißt, es muss ja dann wieder transportiert Richtig, werden. Genau. Logischerweise, CO2-neutraler Transport recht schwierig. Mhm. Also von daher, ähm, okay, also sagst du trotz, der, trotz der, der Tatsache, dass ich es nochmal zurückschicke. Und wohin schicke ich das? Wohin geht diese, gehen diese Repacks zum aktuellen Zeitpunkt?
2: Tatsächlich gehen die im Moment. Unser zentrales Lager ist noch in Tallinn, das ist also in Estland, im Baltikum. Das hat historische Gründe und auch wirtschaftliche Gründe, weil die einfach einen sehr guten Deal uns anbieten konnte und alle Post. Tarife miteinander gebündelt haben für uns und wir als start müssen müssen einfach sehr stark auch auf die Ökonomie achten, dass es ökonomisch bleibt. Wir rechnen mit einem Durchschnitt, den wir vom Weltpostverband haben, von 36 Gramm CO2 für den Rücktransport. Ein Pappkarton von, sagen wir, 150 Gramm Schwere, da muss man schon mit 220, 230 Gramm CO2 rechnen. Okay. Das heißt, ähm, ja. bei der Herstellung sind wir ungefähr gleich wie im Pappkarton, aber ab der zweiten Wiederverwendung kommt nur noch der Transport dazu und ein bisschen Reinigung, aber das ist noch ein manueller ähm, Prozess, da wird jetzt nicht viel Energie, ähm, gelassen, äh, äh, Energie äh, verbraucht. Ähm, okay. Aber letztendlich die 36 Gramm gegen 220 Gramm für eine neue Verpackung, da sieht man, wie schnell das geht.
1: Ja, klar, sicher, sicher, sicher. Okay, das heißt also, selbst auch die Herstellung, du hast ja am Anfang gesagt, dass ich habe äh, mir aufgeschrieben, habe, aus ähm bestehen die, ja. aus Recycletum, genau richtig? Das heißt also, die Herstellung dieses, äh, oder oder kann man sagen, dass die Herstellung inklusive äh, des Transport des Rücktransportes, äh, des, des ganzen Zyklus, dass das weniger CO2 äh, verursacht ab der zweiten Nutzung als ein Pappkarton, richtig? habe ich richtig verstanden.
2: Also, ein Pappkarton, sagen wir von 150 Gramm, ähm, verursacht ungefähr 220 Gramm CO2. Ein Repack M, was ungefähr vergleichbar ist mit so einem Pappkarton, verbraucht für die Herstellung inklusive Entsorgung, ne, also das End of Life ist da schon mit eingerechnet, ungefähr 211 Gramm. Also ungefähr das gleiche, 220 gegenüber 211. Jetzt kommt bei uns immer nur noch der Rücktransport dazu. Und das sind dann immer wieder 36 Gramm. Bei der Einwegverpackung hat man immer wieder 20 Mal hintereinander 220 Gramm, 220 Gramm, 220 Gramm CO2. Und bei uns ist es einmal 211, 36, 36, 36, 36. Das heißt, der Break-Even, der energetische oder der CO2-Break-Even ist eigentlich schon bei der zweiten Wiederverwendung.
1: Okay, 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 macht Sinn. Okay, verstehe ich. Okay, cool. Okay, weil das könnte ich mir vorstellen, ist immer wieder so ein, so ein, so ein ja, ich sag mal Kritikpunkt oder so ein, äh, ja, so ein mögliches Gegenargument. Zu sagen ja, aber dann muss es ja wie wird, wird das nach Estland transportiert? Das kostet ja auch wieder CO 2 Also ist das Unsinn. So könnte ich mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die, die dann sagen,
2: es ist ja natürlich. Das ist erst oder das ist ein sehr häufiger Kritikpunkt und eigentlich haben sie ja auch recht für also, natürlich muss man das optimieren und da sind wir auch dabei. Und unser Ziel ist es definitiv, sobald wir hier in Deutschland ein bisschen mehr Geschäft haben, dann lohnt sich das auch mit der Logistik umzuziehen, irgendwo nach Deutschland, Tschechien, Holland, mhm. also ein bisschen weiter ranzukommen. Ja. Ähm, muss auch ökonomisch dann sich lohnen, weil ähm, es bringt dann auch wieder nichts, wenn das dann, wenn dieser Rückversand, äh, dieser Rückversand dann einen Euro mehr kostet oder so. Das ist, das sind halt Welten in der Logistik. Das heißt, wir müssen uns Schritt für Schritt vorbewegen. Und ähm, das Ziel ist definitiv, die Rücknahmen dann immer regional oder national oder zumindest in, ja, vielleicht ein für Westeuropa, ein für Mitteleuropa und so weiter dann zu organisieren. Aber ähm, es ist zumindest ein Anfang und ähm, wir müssen ja auch Schritt für Schritt erstmal sehen, dass das System an sich angenommen wird. Und da ist jetzt die CO2-Bilanz, ob das jetzt in nach Tallinn jetzt ein bisschen schlechter ist als nach Polen oder nach wohin auch immer, das ist ein Thema unter vielen. Erstmal müssen wir schauen, dass das System überhaupt angenommen wird und funktioniert und dass die Endkunden damit zurechtkommen und dass, ähm, dass die Verpackung auch äh, wirklich die 20 Zyklen hält und wie der Reinigungsprozess ist. Und, also da gibt es tausend, tausend verschiedene äh, Sachen, die man da auch noch ähm, Regeln muss neben diesem einen Rücktransport. Schritt für Schritt.
1: Ja, klar, aber darum geht es ja auch. Ne? Ich meine, es ist ja, es ist ja immer, es wird immer nach Lösungen geschrien, ähm, mhm. aber die ganzen Lösungen sind ja, oder die, sag mal, 95 Prozent aller äh, Lösungen oder Lösungsmöglichkeiten sind ja nicht von Anfang an perfekt, sondern es geht ja auch darum, das ist genauso wie Unternehmen auch.
2: Richtig, es geht ja nicht genau.
1: darum, von Anfang an perfekt zu sein und wir haben es ja auch bei 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 den bei möglichen Partnerschaften, Kooperationen mit Unternehmen haben wir es ja genauso. Wir, wir können ja, wir, wir sagen ja nicht, wir möchten mit Unternehmen wenn die schon perfekt sind, sondern es geht ja auch vor allem darum, um den Weg dahin, weil einfach für uns persönlich als 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 Menschen oder nicht mal als und e.V., sondern einfach als Marina und Micha, wir sind genauso wenig perfekt wie äh, so und äh, und niemand muss auch perfekt sein. Es geht ja darum, einfach wie du gerade selber sagst. Ist, wir müssen mal anfangen so und müssen mal eine Lösung, eine mögliche Lösung äh, etablieren und implementieren, um sie, um sie dann zu verbessern. Aber wenn wir, wir müssen ja Echt? einfach anfangen. Das ist ja, darum geht es ja.
2: Ne? Die Reise äh, beginnt mit dem ersten Schritt. Und ähm, das ist auch bei der Elektromobilität so. Und das ist halt auch bei uns so. Und ähm, wir sehen einfach, dass es ähm, strukturelle Hürden gibt, ähm, die man überwinden muss. Und ähm, wir könnten jetzt generalstabsmäßig etwas planen, dann müssten wir aber jetzt 10 Milliarden Euro in die Hand nehmen und das gesamte System an einem Tag umkrempeln. Das, wird aber, das ist aber auch unrealistisch. Deswegen eins nach dem anderen oder agil würde man sagen, in der Softwareentwicklung sagt man agi ähm, agile Softwareentwicklung und so ist es auch eine agile Unternehmensentwicklung. Wichtig ist ja, dass, dass, es auch
1: ein, dass solche Lösungen oder solche Lösungsmöglichkeiten auch ein, ein Signal setzen äh, an, an die etablierten ähm, Unternehmen oder Systemdienstleister, die es schon gibt, oder so, dass man sagt, okay, aber es geht ja offensichtlich.
2: Tatsächlich ähm, ist unsere Kundenbasis vornehmlich ökologisch bewusst, nachhaltig ähm, geprägt. Unsere ersten Kunden waren wirklich so die ganz nachhaltige, so Upcycling Unternehmen und so Outdoor Unternehmen halt auch Outdoor Händler, um, Sustainable Fashion und so weiter. Und ähm, das ist auch total wichtig, weil die haben den Willen wirklich, dass auch diese Reise mitzumachen, auch diesen ersten Schritt mitzumachen. Was vielleicht auch am Anfang erstmal mühsam war. Und wir merken jetzt aber, ähm, also ich bin seit 2016 bei Repack mit an Bord. Ähm, zunächst erstmal als Freelancer, Teilzeit, mal so ein bisschen, ein paar Sachen für Repack gemacht, ähm, 2017 war ich ein bisschen mehr unterwegs, äh, wir haben in Deutschland den Markt abgeklappert, die ganzen Unternehmen, die ganzen Versandhändler und alle fanden es, die, ist wirklich super, wirklich toll, endlich mal eine sinnvolle Idee für den Onlinehandel und so weiter und so weiter, eine konkrete Lösung auch, ne, also, nicht nur so, ähm, Gelaber, ich sag mal so, sondern wirklich was Konkretes, was, was man auch anfassen kann. Aber gleichzeitig, ja, aber wir sind doch in anderen Projekten, wir ziehen mit der Logistik um oder wir wechseln das Webshop-System oder wir machen das, wir, wir haben noch andere Projekte, wir und so weiter. Dann kam 2019 mit Fridays for Future und es war wirklich ganz, also es war wirklich sehr auffällig, dass die ganzen Unternehmen, die wir zwei, drei Jahre vorher kontaktiert haben, die kamen dann, oder jetzt auch nicht alle, aber sehr viele, Kamen dann von sich aus wieder auf uns zu. Mensch, wir haben doch mal vor zwei Jahren schon mal ein Gespräch gehabt und so. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt soweit, mal uns näher damit zu beschäftigen. Ne? Also 2017 noch totales Lob und allem Drum und Dran und so. 2019 kam dann: Ja, wir beschäftigen uns jetzt doch wirklich mal damit. Jetzt kam leider Corona ein bisschen dazwischen, Projekte wurden wieder aufgeschoben und so, aber es fängt jetzt doch wieder an. also Und wir sind gerade dabei, auch in den Mainstream vorzudringen. Und der Mainstream ist absolut notwendig, weil der Mainstream bringt die Mengen, bringt das Volumen. Und ähm, Mehrwegsysteme, egal welcher Art, also ob das jetzt Flaschen sind oder um, diese Gemüsekisten, die es bei Aldi gibt, das sind ja auch alles Mehrweggeschichten, ähm, die auch so... So, 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 so wirklich quer durch Europa gefahren werden, ähm, die müssen skalieren, damit es auch kostengünstig wird und damit sich Standards durchsetzen und äh, damit auch so Software-Integrationen, dass sie sich lohnen, dass man so fertige, standardisierte Schnittstellen schafft und so weiter. Und das passiert jetzt gerade. Letztes Jahr haben wir mit, innerhalb eines Forschungsprojektes mit Otto und Chibo und dem Avocado-Store einen äh, pilot tests gemacht hier in Deutschland. Ähm, also auch vom BMBF, also Bundesministerium für Bildung und Forschung, ähm, unterstützt das ganze Projekt. Und also, ja, Chibo und Otto, also Mainstreamer geht es ja eigentlich gar nicht. Und ähm, die haben jetzt das jetzt noch nicht eingeführt, aber da haben wir auch vollstes Verständnis für, weil wirklich bei diesen Giganten, ähm, bei diesen richtig großen Händlern, äh, da gehört noch einiges dazu, um so ein System einzuführen einzuführen. So ein so E-Commerce-Unternehmen, e also gerade die Logistik, die muss wirklich flutschen, wie so eine gut geölte Maschine. Wenn da irgendwie kleine Unsicherheiten drin sind und da plötzlich die Logistik stillsteht oder zu viele Ausnahmen sind, die man händisch bearbeiten muss, dann kann das schnell zur Katastrophe führen. Deswegen haben wir da auch Verständnis dafür, dass die das wirklich auch erstmal testen, Piloten machen, vielleicht noch einen zweiten Piloten machen. Zalando hat jetzt einen zweiten Piloten gemacht in Schweden, einen sehr großen sogar. Und ähm, ja, wir, wir lernen alle miteinander und das ist das Schöne, dass jetzt halt auch diese wirklich, wirklich die großen Unternehmen da auch jetzt bereit sind, mitzulernen und auch äh, Informationen mit uns zu teilen und auch untereinander zu teilen. Wir haben noch so ein paar andere ähm, ähnliche Unternehmen, also jetzt nicht die ganz, ganz riesengroßen, aber die auch, also sechsstellige äh, Versandzahlen, also oder sagen wir mal eine Million Versendungen im Jahr haben, die da sind wir jetzt auch kurz vor Pilotprojekten jetzt hier in Deutschland.
1: Das ist natürlich super zu hören. Ich meine, es ist natürlich auch total wichtig, dass gerade einer der, wichtig, einer der richtig großen Player ähm, in dieser ganzen Online-Versandwelt, sage ich mal, dass die, wenn, wenn die so ein System ähm, umsetzen und implementieren und immer weiter ausbauen, dann hat das ja auch eine Signalwirkung, das, was Sie eben sagte, auf andere wiederum. Wenn Ich meine, du kannst es in der heutigen Absolut. Zeit mal... Und wir nehmen mal das Beispiel Otto. Nee, wir nehmen nicht Otto, wir nehmen mal als Beispiel... Ja doch, wir nehmen mal Otto. So, wenn Otto jetzt hingeht und sagt, okay, ab 2000, ich sag's mal irgendwas, 2022 verschicken wir 75 Prozent aller Waren mit Repack oder irgendeiner anderen Lösung, wie irgendeinem Mehrwegsystem. So, dann kann es sich die Konkurrenz von Otto ab dem Zeitpunkt bei dem wachsenden Bewusstsein der Bevölkerung, ähm, was diese Thematik Umweltschutz betrifft und Klima, Klimaschutz, und wenn du auch vor allem sagst, dass 10 bis 40 Prozent, glaube ich, je nach Shop, äh, wählen schon diese Mehrweglösung aus, dann können sich... Ähm, dann können sich andere Unternehmen, die eben nicht Otto heißen, sondern die Konkur in Konkurrenz zu Otto stehen, ja eigentlich nicht mehr leisten, zu sagen: Nö, also bei uns, wir, äh, uns ist das egal. Äh, ja, wir ja. machen weiter mhm. einfach Einwegverpackungen, weil einfacher und billiger. Das kannst du dir
2: eigentlich nicht mehr leisten. Ja, ja, richtig. Richtig. Also ähm, es, es gibt diese Signalwirkung definitiv. Ähm, ein Unternehmen, an dem sich eigentlich alle immer orientieren, ist Amazon, ähm, weil die einfach. Ähm, jetzt ökonomisch gesehen und von den Prozessen und so weiter einfach, man muss eigentlich sagen, leider alles richtig machen oder sehr viel richtig machen. Das, also Amazon setzt eigentlich immer so diesen, diesen Standard. Das ist auch mit Amazon Prime und mit den kostenlosen Retouren und diese ganze, die ganze Retourenprozesse und so weiter. dieses, dieses Plattform, Diese Plattform-Systematik und so weiter. Ähm, bei Amazon ist es jetzt allerdings schon schwierig, ähm, reinzukommen, weil die sind einfach nur mal auch knallhart. Das kann man nicht anders sagen. Aber nichtsdestoweniger. Ähm, es gibt trotzdem genug ähm, Firmen, die ein Signal setzen wollen und das jetzt auch ähm, anderen vormachen wollen. Und da gehören diese Ottos und Chibos und und Zalandos und so weiter halt dazu und das, sonst würden die diese diese diese, diese Tests nicht machen und das sind auch per se, sind das auch nachhaltige Unternehmen, das vergessen auch die meisten. Otto hat seit über 20 Jahren eine äh, wie heißt denn die die ähm, Unternehmensverantwortungsabteilung, ich glaube, die ist direkt unter dem Vorstand auch ähm, angesiedelt und die haben sehr nachhaltige Lieferketten und achten sehr darauf, das ähm, wissen viele gar nicht. Chibo, ganz genau das Gleiche, die haben eine sehr nachhaltige Agenda und viele andere halt auch das sind nicht nur die sag mal diese reinen Ökoversender und so weiter so wie quasi Hess Natur Waschbär und so sondern die sind natürlich nochmal mal meinen weit voraus natürlich in der Ökologie aber die großen, die tun halt, dann gibt es schon einige, die sehr ja, viel ja, tun.
1: Ja klar, aber ich meine, die sind, aber irgendwer muss den Anfang machen und dafür sind natürlich gerade diese ganzen, das hattest du ja auch eingangs gesagt, die, dass ihr angefangen habt wirklich mit den, mit den wirklich nachhaltigen Shops, die sowieso schon nachhaltig sind. Ähm, aber irgendwer muss ja anfangen. So und äh, es liegt ja absolut nahe, dass genau die äh, da mal mit dem besten Beispiel vorangehen. Ne? Ähm, so.
2: Jetzt ist es so, dass äh, bei diesen wirklichen Giganten, das äh, gibt es nochmal ähm, natürlich noch Herausforderungen in der Skalierung und in, der, äh, in den ganzen logistischen Prozessen und so weiter. Also wir, aber es gibt ja dazwischen ja auch noch eine ganze Menge. Also zwischen den kleinen Öko-Labels und den totalen Giganten gibt es auch noch wirklich eine ganze Menge Händler, die auch ähm, sehr bekannt sind. Und wo es aber auch für uns auch einfacher ist, dann nochmal an den Prozessen was oder. Oder die Implementierung wahrscheinlich noch ein bisschen einfacher ist. Also ein Stichwort ist zum Beispiel, wenn man jetzt, wenn ein Unternehmen jetzt fünf verschiedene ähm, Lager ja. hat, dann passiert also das die Sache. Ja, zum Beispiel, genau. Und, und dann ist es einfacher, erstmal mit einem ähm, Händler zu starten, der nur ein, der wirklich alles aus einem Lager ähm, beliefert, wo alles raus und auch wieder reingeht. Und das ist auch einer der Gründe, warum Zalando ähm, den Piloten oder die Piloten, die Pilotprojekte jetzt nicht in Deutschland gemacht hat, sondern in Schweden. Da gibt es ein Lager, da hat man alles unter Kontrolle, ne? das ist ein kleinerer Markt, alles ein bisschen einfacher zu handeln, als jetzt gleich im größten, im größten europäischen Markt gleich hm, anzufangen. Okay. Mit vier oder fünf Lager. Äh,
1: ja Schweden dient ja oft als, als, als Versuchsfeld, habe ich schon auch für HM war es ja damals immer so. Ähm, und ja, Zalando, ja gut, wundert mich nicht, dass sie, das, dass sie sowas in Schweden testen. Ja, klar, okay, aber ja, das ist natürlich ein Faktor, klar, weil wenn du jetzt aus verschiedenen Lägern, äh, so, ja, das verkompliziert die Sache ein bisschen. Aber ich glaube, das ist auch was, was, also das ist was, was mir immer wieder auffällt, wenn ich, äh, wenn wir mal, wenn, wenn ich mal was bei Amazon bestelle, ähm, drei Sachen, dann kriege ich drei Pakete so äh, mhm. wenn ich jetzt überlege das eine kommt aus dem Lager was weiß ich Amsterdam das andere kommt aus Stuttgart und das dritte aus wo auch immer mhm. äh, dann fände ich es jetzt auch schon komisch wenn jetzt zum Beispiel das aus Amsterdam kommt jetzt in einem Repack das man äh, ist ja so ja, dass genau. das aus Stuttgart kommt dann mit Hermes und das von das dritte kommt mit DRL. so und dann,
2: richtig genau das muss äh, ja auch klar. alles das sind alles so Prozesse die dort automatisiert mhm. im Hintergrund laufen und da muss jetzt irgendwo Eingebaut werden, ja, wie wird denn jetzt ausgewählt, ähm, ob das jetzt in Repack kommt oder nicht? Oder wählst du es aus? An, wel an welcher Stelle nee, wählst ja, du es kann. aus? Ne? Und, also das sind noch so Sachen, die noch ähm, für diese wirklich großen oder so gelöst werden müssen. Ähm, und deswegen fangen auch die viele auch erstmal an mit, mit einer Produktgruppe. Nur die Produktgruppe so und so, ah, okay, dann kann man schon mal anfangen, kann schon mal testen. Und dann irgendwann nimmt man eine zweite Produktgruppe dazu und vielleicht eine zweite Größe an Repack. Also auch diese Piloten, die sind eins nach dem anderen, zumindest bei den Großen. Bei den Kleinen, da läuft es meistens ähm, viele auch parallel und gerade die inhabergeführten Unternehmen, die sagen dann auch, komm, das machen wir jetzt und ach, ist egal, das kriegen wir schon hin und dann kriegen die das auch hin. Äh, und da müssen keine Gremien zusammentreten äh, mit irgendwie 20 Leuten und erstmal <lacht> also diskutieren und, und, äh, und Klar. so weiter. Ähm, was
1: ich, ich würde noch mal gerne darauf eingehen, du hattest es äh, eingangs mal erwähnt, ähm, dass die ähm, Anzahl der Menschen, die online was bestellen äh, und dann auswählen, okay, ich bin jetzt bereit, hier drei Euro mehr zu bezahlen oder wie viel auch immer, äh, damit ich dann einen nachhaltigen Versand bekomme äh, mit, mit Repack. Das finde ich sehr, sehr interessant, dass das so hoch ist teilweise. Ich habe auch letztens ein Interview gesehen, äh, ganz anderes Business, es ging um jemanden von wo war der denn her? Ich glaube, von dem Investor von Grundig, Beko Grundig, irgendwie sowas. Äh, die wollen ja auch irgendwie, die wollen irgendwie jetzt ganz themenfremd, aber die wollen irgendwie einen Kühlschrank entwickeln, der mit Solar betrieben wird für die, für die, äh, für die, äh, Ach, genau,
2: für, für richtig Absolut. genau, und so weiter. genau. Und dann gibt's und dann gibt es, habe ich heute gelesen erst. Ja, yeah,
1: yeah, genau. Es gibt, es gibt, so ein Interview von, ist, glaube ich, zwei Jahre alt oder ein Jahr alt, wo, der, wo der, 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 Chef da irgendwie was zum Thema Nachhaltigkeit sagt. Und der sagte auch in seiner, in seiner Rede, dass er, dass, dass festgestellt wurde, dass immer mehr Menschen weltweit ähm, wenn sie die Wahl haben, zwischen, wenn du die Wahl hast zwischen einem Produkt, welches nachhaltig ist und gut ist und die Wahl hast zwischen einem, das kostet meinetwegen 10 Euro und das Produkt, was mhm. äh, auch das gleiche kann, was du eigentlich willst, kostet aber nur 8 Euro, ist dafür aber nicht nachhaltig, wählen die wählen sehr, 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 sehr viele Menschen und immer mehr Menschen, das für 10. Ne? So, ja. Und genau das gleiche ist es eigentlich da, auch bei, ja. diesen, bei, bei beim Thema Repack und Mehrwegverpackung. Glaube ich, hoffe ich. Mhm. Also das heißt, wenn ich die Möglichkeit habe, mit dem Wissen, was ich heutzutage habe, über diese ganze Klimaproblematik und den Müll, ähm, wenn, ich das, wenn ich die Möglichkeit habe, okay, jetzt für zwei Euro, ob ich jetzt zehn oder acht, wenn ich es mir leisten kann, das ist immer die Frage natürlich. Ne? Klar, wenn ich, ich muss das Geld natürlich auch haben. Aber nichtsdestotrotz bin ich bereit, diese zwei Euro zu zahlen. Und ich finde es gut, dass das immer mehr Menschen wirklich bereit sind, das auch zu zahlen. Finde ich richtig starke Entwicklung
2: da ist immer die Frage, wo ist der Prohibitionspreis? Mhm. Also ab welchem zusätzlichen Preis äh, verbiete ich es eigentlich den ganzen Kunden oder der Mehrheit der Kunden da wirklich zuzugreifen? Und ähm, da hat jetzt, ähm, haben wir innerhalb dieses pratzpark forschungsprojektes halt auch Kundenbefragungen gemacht. Die haben wir auch schon vorher mal gemacht, aber so ähnliche. Dann haben wir festgestellt, dass ähm, die meisten Kunden äh, einen Pfandpreis zwischen drei und fünf Euro für angemessen okay. halten. Ähm, wenn Und ganz viele oder die meisten, also wenn die, da, das wäre jetzt ein, in Form eines Funds, wenn jetzt der Kunde etwas bezahlen, also wirklich was extra bezahlen soll, wo er nichts wieder bekommt, dann wären die meisten bereit, so bis zu einem Euro auszugeben, zwischen 50 und 1 Euro. Und das sind jetzt ganz wichtige Erkenntnisse und mit denen müssen wir jetzt arbeiten und ähm, jetzt in der nächsten Zeit ausprobieren. mal mit dem einen Kunden was ausprobieren, mit dem anderen Kunden was ausprobieren. Aber im Moment sehen wir eigentlich, dass der Preis von 3,50 Euro, also sagen wir mal so bis 4 Euro, ist eigentlich so ganz angemessen. Es kommt dann eher darauf an, wie es kommuniziert wird. Also wir haben einen Kunden in Dänemark, der hat eigentlich, ein, äh, da glauben wir eigentlich, dass dort die das Potenzial haben für so eine Repack-Quote, nennen wir das denn immer, von 30%. Prozent Also, dass 30% Prozent der Kunden dann diese Optionen dann auch wählen. Ähm, da übersieht man leider diesen Haken. Da muss so ein Haken gesetzt werden und das haben die einfach nicht sehr auffällig umgesetzt. Wir haben andere Kunden, äh, wo so ein Pop-up kommt. Willst du, komm mal hier, wir haben was Neues, möchtest du ein Repack, ja oder nein? Und dann müssen sie aktiv ja oder auch aktiv nein klicken. Und da sind die Repack-Quoten wesentlich höher. Also das ging dann beim Avocado-Store bis zu 38 Prozent oder bei anderen Händlern auch so bis knapp 40 Prozent. Also es kommt immer darauf an und das müssen wir auch optimieren, gemeinsam mit den Endkunden, äh, mit, nicht mit den Endkunden, sondern mit den Webshops und die dann auch beraten. Und dann liegt es wieder daran, an, an denen halt diese, die, um, das in ihrem Webshop anzupassen.
1: Ich meine, es ist ja logisch, es ist eine Psychologie. Ich meine, ich stelle mir jetzt einfach gerade selber vor. Ich bestelle irgendwo was und dann poppt irgendwas auf und jetzt mal in die Tüte gesprochen, möchtest du, dass das möchtest du nachhaltig versandt? Und dann zu sagen, nö, das, das ist halt auch so ein Psycho-Ding. Nee, ich möchte nicht, dass die Umwelt geschützt wird, so ungefähr, weißt du? Nee, ist mir egal. Das ist ja
2: die, ne? Also jetzt mal dargestellt, aber das ist ja reine Psychologie. Das sollte jetzt keine Nötigung werden. Nein, nein, nein. nein. Ähm, aber so ein kleiner Hinweis, genau, genau. Aber das, das, also auch, das muss man da auch ausprobieren. Ab wann ist es Nötigung? <lacht> und ab wann ist es... Ähm, 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 ab, wo ist jetzt so dieser optimale Punkt in der Argumentation oder wo ist ähm, wie, wie macht man das grafisch und so weiter? An welcher Stelle im Checkout? Ne? Also macht man das dort bei der Auswahl des, der Versandart? Macht man das vorher? Mhm. Und das sind da haben wir viele Shops, die das unterschiedlich gelöst haben und da sind wir jetzt auch gerade dabei zu schauen, was funktioniert denn, oder dass wir systematisch auswerten,
1: mhm.
2: was funktioniert jetzt eigentlich wirklich am besten und was funktioniert eigentlich äh, Weniger gut. Und auch, ähm, was was ist der Reward? Weil jeder Shop kann auch selber entscheiden, was er als als sozusagen als als Anreiz setzt. Das ist ein Gutschein für den nächsten Einkauf. Es gibt auch Shops, die sagen, nee, äh, das gehört nicht zu unserer Philosophie, jemanden zu animieren. Also das sagen sogar die Webshops selber teilweise. Sie wollen nicht, ähm, dass nochmal ein Kauf getätigt wird. Ähm, ja, die, das, wir haben auch einige, die sagen, nee, wir, ähm, für jedes zurückgesendete Repack spenden wir an ein äh, Umweltprojekt. Okay. Und da schauen wir halt, äh, da gibt es wirklich unglaublich viele verschiedene Spielarten und ähm, das wollen wir jetzt systematisieren.
1: Okay, okay. Ja, cool, cool. Okay, das heißt also, nochmal ganz kurz zusammengefasst, wenn ich, also erstmal, wenn ich, wenn ich jetzt ein Online-Besteller, Bestellerin bin, dann sollte ich zum aktuellen Zeitpunkt vor allem, weil du sagst, es gibt verschiedene Mittel und Wege, das zu kommunizieren, auf jeden Fall mal gucken, in dem Shop, wo ich das bestelle, bieten die irgendeine Option an, damit der Versand nachhaltiger wird. Das heißt also wirklich gucken, aktiv gucken, zum aktuellen Zeitpunkt leider scheinbar noch teilweise, aktiv gucken, kann ich irgendwo ein Häkchen setzen, dass das hier ein, in Anführungszeichen besserer Versand
2: wird. Darauf sollte man also achten, mhm. richtig? Da kann man einfach mal drauf achten, genau. Und ob, ob es jetzt Repack ist oder ob es jetzt was anderes ist, ähm, weil, also oder meistens werden andere Versa Verpackungen ja nicht zur Option gestellt, sondern das ist dann so ein Standard. Also wenn jetzt ähm, ein, 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 ein Webshop mit einer neuen Kartonage, die ohne ähm, umweltschädlichen Druckfarben auskommt und einen gewissen Grasanteil drin hat, zum Beispiel dann verwenden die das in der Regel als Standard, also da fragen sie jetzt nicht, willst du jetzt einen normalen oder einen Graskarton, das, weil das ist einfach exakt das Gleiche und das kostet auch ungefähr das Gleiche für die im Einkauf. Bei Repack ist es halt ein bisschen was anderes und ähm, wenn Repack günstiger wäre, dann wär, würden auch viele, oder mh, äh, also oder, ja, wenn es ein bisschen vergleichbarer wäre mit den, mit den Kosten von, äh, von der Einwegkartonage, dann würden viele das auch äh, gar nicht zur Auswahl stellen, sondern auch viele einfach als Standard nehmen. Der Hintergrund übrigens, warum ähm, der, die Kosten noch ähm, höher sind als Einwegkartonage, ist nicht, weil die ähm, Verpackung irgendwie so, so aufwendig ist oder so, sondern, das ist nämlich nochmal ein ganz wichtiger Punkt, ähm, der Rückversand läuft über das Briefkastensystem. Das heißt, bei jedem Zyklus geht letztendlich ähm, etwas an Geld aus dem System verloren. Das ist der Unterschied zu einem Flaschenpfandsystem, wo ich einfach meine Flaschen nehme und zu Fuß zum Supermarkt laufe. Das kostet mich halt nichts. Und dann werfe ich die in den Automaten und kriege ich meinen Bon. Bei, ähm, für Repack oder überhaupt für Mehrwegsysteme gibt es keine Rücknahmepunkte. Und diese Infrastruktur aufzubauen, das wäre halt sehr, sehr aufwendig, wenn man jetzt überall Boxen aufstellen würde oder in den Supermärkten oder so. Das heißt, deswegen nehmen wir das Briefkastensystem. Das hat den Riesenvorteil, dass es weltweit funktioniert. Und zwar, also wir können auch, wenn ein Kunde, wenn ein Webshop sagt, ich möchte das jetzt einführen. Ja, wo bist du? Ja, ich bin in Portugal. Funktioniert das? Ja, funktioniert. Können wir sofort garantieren. Und auch wenn der, also wirklich egal wo sitzt, ähm, aber Briefprodukte sind halt nicht unbedingt etwas, was im Preis gerade sinkt, sondern es steigt eher. Und das heißt, das ist noch eine Herausforderung, die wir auch mit so, einem, mit so einer EU-Förderung, die wir letztes Jahr ähm, bekommen haben, halt auch lösen wollen, nämlich den Rückversand kosteneffizienter zu gestalten. Ne? Also zum Beispiel mit Hilfe von Paketdienstleistern oder mit so intelligenten Rücknahmepunkten oder mit einfach besseren Verhandlungen mit den ganzen Postunternehmen oder und so weiter und so weiter. Also in, Rückversand, in den Rückversandkosten, dort liegt ein ganz gewisser, ein ganz großer Teil des, ähm, des Erfolges auch.
1: Ich ärgere mich auch immer. Manchmal muss ich auch ganz ehrlich sagen, ärgere ich mich ein bisschen darüber, dass äh, Versandunternehmen, ja natürlich sind das Wirtschaftsunternehmen, ist mir alles völlig klar aber und müssen Geld verdienen und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz ärgere ich mich immer darüber, dass es, dass es zum Beispiel für, äh, ist aber jetzt ganz weit hergeholt, aber das ist für, 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 für Vereine oder für Spenden, dass ich auch für ein Spenden, ich schicke Spenden nach Afrika zum Beispiel und zahle dafür unfassbar viel Geld. Wobei ich eigentlich der Meinung wäre, dass äh, die DHL mhm. oder sonst welche Versandunternehmen normalerweise für solche Sachen andere Tarife mhm. anbieten müssten. Genauso fände ich auch, was der ja, Umsatz auf euch umzumünzen, dass für solche Systeme müssten die, die Kosten für, für den Versand meiner Meinung nach deutlich reduziert werden, finde ich. Also einfach aus, 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 rein aus, aus ethischen und aus Karma-Gründen das muss, das das muss eigentlich Deal? müsste eigentlich so sein, aber
2: ja. vielleicht werden. Aber ich meine, der Green Deal von der EU, da steht uns bevor. Das ähm, oh Gott, das hört sich so also negativ an. da steht uns bevor, wie so eine düstere Ankündigung. Nein, nein. Also ich, ich äh, äh, setze da sehr viel ein. Ähm, das wird Mitte nächsten Jahres, äh, nee, diesen Jahres, ähm, glaube ich, wird angekündigt werden, was dort alles äh, Teil des, dieses Deals sein wird. Ähm, ich ich kann mir schon vorstellen, dass es gewaltig ist. Es wäre ein Traum, wenn jetzt innerhalb dieses Green Deals zum Beispiel überall ist, in Europa gesetzt wird, dass Postunternehmen eine Tarifart vorhalten müssen für leere Verpackungen. Also das ist sowas wie, sowas wie Büchersendung. Das ist auch ein spezielles, spezieller, spezielles Porto. Ne, dass man sagt, okay, oder, oder so diese Info, Infopost zum Beispiel ist auch viel günstiger als ein, ähm, als ein normaler Brief. Ähm, diese Unternehmenskommunikationspost. Ne? Das, ähm, das wäre zum Beispiel eine Energie äh, eine, eine, eine Idee, dann könnte man auf dem Briefkastensystem bleiben, weil das ist ja eigentlich sehr convenient. Das, es gibt in alleine in Deutschland. In Deutschland gibt 111.000 Briefkästen. Das ist wirklich sehr ja. gut und die Dichte ist auch gesetzlich geregelt, dass ähm, die nicht ohne, dass die nicht ohne weiteres abgebaut werden können. Es gibt da irgendwie eine Regel, in welchen Umkreisen ein Briefkasten sein muss. Das wäre eine Idee ne? oder auch, dass andere Paketdienstleister in der ähm, verpflichtet werden müssten, ähm, Verpackungen zurückzunehmen, genau wie Supermärkte es zurücknehmen müssen. Also wir haben das Verpackungsgesetz, das ist schon sehr fortschrittlich, dass also die Versandhändler, die die Verpackungen in Umsatz, in Umlauf bringen, da letztendlich dafür haften. Die müssen dann in den Einzahlen, in so ein Entsorgungssystem, also Grüner Punkt zum Beispiel, das ist ja schon mal was. Und Mehrwegverpackungen sind davon ausgenommen übrigens. Da ist keine Systemabgabepflicht. Aber auch da kann man noch ähm, regulieren, äh, regulierend eingreifen. Und ähm, da gibt es auch ein Forschungsprojekt, was, diese, ähm, was dieses -Projekt, was projekt dieses Projekt, was wir mit Otto und Schibo machen und Avocado Store, das Unternehmen, das das Projekt leitet, hat schon ein Folgeprojekt ähm, vom Umweltbundesamt ähm, bekommen. Ähm, tatsächlich, welche Maßnahmen ist politisch und auch in der Kommunikation ähm, geben muss, um Mehrwegsysteme weiter zu promoten. Also das ist alles ganz, ähm, ganz. ich bin da ganz zuversichtlich, dass, ähm, dass wir da auf einem guten Weg sind auf jeden Fall.
1: Okay, ich würde abschließend, ähm, also erstmal fand ich das alles mega cool und ich würde abschließend aber gerne nochmal von dir wissen, so okay, ich bin jetzt Shopper und möchte jetzt was machen. Jetzt kann ich gucken, gibt es Repack oder und was kann ich noch tun? Ich kann natürlich auswählen, okay, oder mir überlegen, was bestelle ich überhaupt online? Was muss ich online bestellen? Was möchte ich online bestellen? Äh, so, aber es gibt ja noch, du hast eben Graskartons zum Beispiel angesprochen. Ähm, ich erinnere mich persönlich daran, dass ich mal irgendwann vor ein paar Monaten irgendwo irgendwas bestellt habe und habe dann so eine grüne... Box gekriegt, die ich dann auch wieder zurückschicken konnte, so eine grüne die, Plastik...
2: Von Memo-Versand von Memo hast du wahrscheinlich Möglich, dann, oder? ja,
1: möglich. Ja, genau, so hieß das. Genau. Also, was gibt es, was habe ich als Shopper für Möglichkeiten heutzutage? Kannst du das irgendwie grob zusammenfassen?
2: Naja, als Shopper ähm, hat man einmal die Möglichkeit, das zu nehmen, was der Webshop anbietet. Das ist in der Regel, sind es keine Optionen für die Verpackungen. Das ist jetzt, glaube ich, eigentlich neu jetzt mit Repack, dass das eingeführt wird als Verpackungsoption. Man kann generell schauen, also sowieso erstmal, du hast es schon erwähnt, was brauche ich überhaupt? Und da ist sowieso der Kern der Nachhaltigkeit im Onlinehandel. Was brauche ich? Diese Nachhaltigkeitspyramide kennst du vielleicht, das ist die absolute Basis. Reduce oder refuse eben. Ne? Also refuse, dann kommt reduce, dann kommt reuse. Dann kommt Recycling und ähm, ich schaue erstmal, was ist das für ein Shop, was sind das für Produkte, sind die nachhaltig und ähm, ja, meistens, oder ja häufig ähm, die nachhaltigen Shops, die haben manchmal schon so eine Infoseite über ihre Verpackungen, die sind dann transparent, sagen ja, wir machen das und das und da wird sogar noch was gespendet oder ein Baum gepflanzt und so weiter und dann habe ich schon mal ein gutes Gefühl, dass, ähm, aber der erste, aber jetzt richtig auszuwählen, dafür gibt es leider immer nur oder meistens nur die Möglichkeit, den Shop auszuwählen. Also kaufe ich jetzt bei dem oder bei dem. Ne? Jetzt nicht innerhalb eines Shops die, das, die Verpackung auszuwählen. Aber nochmal, das Erste ist, was brauche ich überhaupt? Ähm, ist das alles nachhaltig? Kommt das in einer nachhaltigen Verpackung? Und anschließend ähm, sollte ich natürlich auch darauf achten, dass ich das dann fachgerecht dann auch entsorge, auch, also in die, braune, in die blaue Tonne oder in die gelbe Tonne halt schmeiße. Und auch das Füllmaterial ist natürlich auch ein Thema, ne? da wird manchmal auch noch ordentlich was ähm, äh, verschwendet. Aber das, das weiß man immer nur hinterher und dann ärgert man sich, dass man einen riesigen Karton hat mit Füllmaterial und da drin ist irgendwie eine SD-Karte und ähm, dann sollte man sich da nicht, ja, vielleicht kann man das dann irgendwie mal posten, äh, ja, hey, auf die Facebook-Seite von dem Unternehmen, sag mal, was ist euch denn da eigentlich äh, ja, ja, ja. eingefallen? Irgendwie. Ja. Könnt ihr das nicht mal anders versenden?
1: Ja. Ich hatte, ich, ich hatte, das fällt mir gerade ein Beispiel ein. Irgendwann habe ich mal, das ist aber auch schon ein paar Jahre her, habe ich irgendwie von einer, so haben sie sich zumindest betitelt, nachhalt, einer nachhaltigen Finanzdienstleisterbank, mir irgendwie, hat er mir dann ein Konto eröffnet und dann habe ich die Bankkarte bekommen in einem Umschlag aus Plastikfolie. Ich ja, habe Leute, was ist los mit euch? Ja. Ne? Was ist das denn? Ne? Also, ähm, aber ja, du hast recht, absolut, Mund aufmachen und tatsächlich immer was posten und so. Richtig, ja, ja, ja genau. klar. Klar. Das heißt also, wir müssen zum aktuellen Zeitpunkt können wir natürlich gucken, gibt es, gibt es, also als Shopper gibt es Möglichkeiten, da im Versandprozess irgendwas, ein besonderes Produkt, einen besonderen Verband, äh, Versand auszuwählen. Ich kann gucken, was ist der was macht der Shop immer, wo kommt das Produkt her und muss dann parallel dazu einfach darauf hoffen, dass ihr mit Repack möglichst viele Unternehmen dazu bekommt, einfach generell mhm. pauschal eure Lösungen äh, anzubieten.
2: Genau, oder es muss ja auch nicht pauschal sein, das kann auch gerne sein mit, ähm, mit Auswahl, wenn sie Repack benutzen, denn ähm, wir wissen auch, dass die Returnierungsquote dann auch am höchsten ist. Dann ist der Endkunde bereits committed, während er den Kauf getätigt hat. Dann weiß er, er hat jetzt extra Geld dafür gezahlt und dann weiß er auch schon, ist darauf vorbereitet, dann wird das auch nicht aus Versehen in den Müll schmeißen.
1: Ja, klar. Und vielleicht auch keine SD-Karte online bestellen. Das ist so ein perfektes ja, Beispiel. Genau. Die kann man auch einfach <lacht> irgendwo kaufen. <lacht> also wenn in Nicht-Covid-Zeiten zumindest kann man die ja. irgendwo kaufen. Ja, genau. Okay. Abschließende Gut. Frage. Gibt es deiner Meinung nach und wenn ja, wie? Oder wann kann es das geben? Gibt es nachhaltigen Online-Versand? Kann, kann das funktionieren?
2: Ähm, ob, also nachhaltiger Online-Versand, ähm, das impliziert immer, dass etwas produziert und etwas gekauft wird und so weiter. Also ganz streng genommen kann es den eigentlich nicht geben. Ähm, es gibt, also es sei denn, man ist jetzt Cradle to Cradle, wirklich ähm, alles wird kompensiert, ähm, der Energieverbrauch, die Produkte werden fair, absolut nachhaltig produziert. Und ich brauche sie auch tatsächlich, diese Produkte. Also, so gesehen, Konsum ist immer schwierig, ihn wirklich, also in der reinsten Form als nachhaltig zu betrachten. Denn letztendlich, keine Hose zu kaufen, ist immer nachhaltiger als eine neue Hose zu kaufen. Also, da muss ich mir überlegen, wann kaufe ich sie mir? Also, das ist die erste Überlegung. Aber ja, es gibt, es gibt Shops, die äh, gehen diesen Weg, die versuchen wirklich alles zu kompensieren, gehen absolut fair mit ihren ähm, Produzenten um, ähm, achten auf CO2-Freiheit oder ähm, wirkliche Kompensation und auch nicht nur Kompensation mit diesen Zertifikaten für 10 Euro, sondern ähm, die schließen sich dann wirklich auch wirklichen Kompensationsprogrammen an. Ähm, also dieses Zertifikatpreis ist einfach viel zu gering. Ne, das, der müsste eigentlich irgendwo Richtung 60 Euro sein. Dann kommt man so langsam mal in die Nähe, wo es auch Sinn macht. Ja, also die, die Shops gibt es definitiv, ähm, die auch greenes, grünes Hosting haben. Also wo sogar die Server-Farms von dem von Shop, wo die gehostet sind, die absolut mit grünem Strom laufen zum Beispiel. Ja, also da kann man beliebig weit gehen und da gibt es auch einige Shops, die auch sehr weit gehen tatsächlich. Okay.
1: Aber okay, also das perfekte System haben wir, haben wir vor allem haben wir das noch nicht und gibt es auch wahrscheinlich nicht. Ähm, aber es gibt definitiv eine Menge Möglichkeiten, auch schon jetzt und in den nächsten Monaten wird das wahrscheinlich nicht weniger, sondern eher mehr. Äh, es gibt Möglichkeiten, ja. darauf zu achten. Das, wenn ich schon online kaufe und das machen wir alle und das werden wir auch immer, haben wir ja anfangs gesagt, das okay. wird auch so bleiben, äh, aber wenn, dann äh, habe ich schon Möglichkeiten darauf zu achten, um den Impact so gering wie möglich zu halten, weil auf Null wirst du den vermutlich nicht kriegen, nicht, aber ja, ja. Ähm, es gibt ja Möglichkeiten, wie in so vielen Sachen, was Umweltthemen betrifft, es gibt Möglichkeiten, das genau. den, den persönlichen Fußabdruck, was, was Müll und, äh, und CO2 be äh, betrifft, in jeglicher Hinsicht irgendwie zu reduzieren. Es gibt, du wirst sie nie auf null kriegen, weil wir leben im Jahr 2021, müssen auch mal realistisch bleiben. Aber es gibt definitiv die Möglichkeiten, was zu tun. Und das seid ihr mit Repack ganz offensichtlich, so wie ich das jetzt in diesem in unserem Gespräch mitbekommen habe, definitiv eine dieser Lösungen, die ein wirkliche, die ein Gamechanger schon sind oder auch noch viel mehr sein können. Dafür äh, auf jeden Fall auch von Seiten von Ozeankind. Danke, dass ihr das ja, implementiert und versucht, da noch wirklich äh, noch mehr Kunden davon zu überzeugen, also im, im Sinne von Shops ähm, davon zu überzeugen, da mitzumachen, weil es wirklich wichtig ist und weil es einen riesigen Impact haben kann.
2: Ja. Genau. Unsere Mission ist, dass Mehrweg irgendwann der neue Standard ist.
1: Das sollte so sein, ja.
2: Und das Schöne ist, ich habe jetzt gerade gelesen von der Umweltministerin, ähm, es soll Restaurants und ähm, und Imbisse und also so Takeaway ähm, Lieferdienste mhm. und so weiter, die sollen bald auch verpflichtet werden, auch Mehrweggeschirr anzubieten. Mhm. Und auch sie hat gesagt Ihr Wunsch ist es, dass Mehrweg der neue Standard ist.
1: Ja, wenn die Schulze das sagt. Also, hat sie
2: vielleicht von uns geklaut, ich weiß es nicht. Aber wir sagen das schon länger als nicht. Wahrscheinlich, ja. Bei der Frau
1: Schulze bin ich immer noch, wir sind immer noch skeptisch, was die was sie betrifft. Ähm, ja. Aber, äh, ja, es ja. ist eine Riesenaufgabe, vor der auch die Frau Schulze ja. steht. Äh, so wie wir auch alle. Ja, ähm, ja. und äh, Aber sie sitzt definitiv am sehr großen Hebel. Und die Industrie sitzt auch an einem riesigen Hebel und die und gerade die ganze ja. von, von Amazon über Otto und Chibo und, und Zalando und wie sie alle heißen, sitzen an einem riesigen Hebel, die einen riesigen Impact machen könnten, wenn sie, wenn sie denn äh, auf Mehrweglösungen in welcher Form auch immer äh, setzen. Definitiv. Ja, ja gut. lieber Christoph, danke schön. Vielen für Dank die, für die Einladung. Ja, danke für, das, für, die, für die Insights, die du uns äh, geben konntest und geben wolltest äh, zum, zum Repack und zum, zum, zum Markt generell und zur Situation. Ja. Ähm, ja, bleibt mir nur euch alles Gute zu wünschen, dass es äh, noch mehr wird, dass ihr noch mehr Kunden findet und, ähm, ja, und dass das noch, dass mehr Weg der neue Standard wird in, äh, im Versandhandel, definitiv.
2: Ja. Dankeschön.
0: Ich hoffe, du hattest in den letzten 50 Minuten Spaß und du wurdest unterhalten und hast was Neues gelernt. Ich finde es ja immer mega spannend, welche neuen Akteure es auf dem Markt gibt und Innovatoren und inspirierende Menschen, die tatsächliche... Ideen und Systeme voranbringen, die die Welt wirklich ein Stückchen besser machen können. Und ich bin sehr gespannt, was sich hier auf diesem Gebiet Onlinehandel und gerade Mehrwegverpackungen im Onlinehandel äh, noch so tun wird. Ob da die Politik die Weichen dafür stellt, damit genau ja, Unternehmen wie Repack und Ähnliche, die sich alle um dieses Thema bemühen, das voranzutreiben, dass es denen leichter gemacht wird. Und äh, dass auch wir als Verbraucher demnächst viel mehr Wahlmöglichkeiten haben, um eben möglichst nachhaltig zu konsumieren. In den Shownotes findest du weiterführende Artikel und Statistiken, wo eben genau diese Eingangsfrage, die wir gestellt haben, kann Online-Shopping tatsächlich nachhaltig sein, näher beleuchtet wird und mit Studien unterfüttert wird. Eines kann ich schon mal vorwegnehmen, drei Viertel der Treibhausgasemissionen eines Produkts entstehen tatsächlich bei der Herstellung, da ist es weniger relevant, okay, wie, über welchen Weg du das Produkt jetzt kaufst, ob du es jetzt für einen stationären Handel kaufst oder tatsächlich online bei einem vielleicht nachhaltigen Online-Shop-Betreiber zum Beispiel. Und ja, es ist auch hier, wie bei so vielen Nachhaltigkeitsthemen, Umweltthemen, es gibt kein komplettes schwarz oder weiß. Es sind viele Graustufen dazwischen und es ist viel Optimierungsbedarf vorhanden und da bin ich sehr gespannt, wie sich das in Zukunft entwickeln wird. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn du die Folge mit deinen Liebsten teilst und wenn du uns eine Bewertung geben möchtest. Das kannst du bei iTunes tun, entweder über die Sterne-Rezension oder wenn du ein paar liebe Worte schreiben möchtest. Wir freuen uns immer sehr, von dir zu hören. Und sonst freue ich mich natürlich auch über deine Meinung und Feedback zu diesem Thema. Das geht tatsächlich am leichtesten über Instagram. Also du findest uns unter ozeankind-ev. Ich freue mich von dir zu hören und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge.